0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Alors dans Culture Passion, nous rencontrons donc à l'occasion de Donne-moi ta main l'auteur de cette pièce, Gloria Carreno. Qui a joué la comédie qui a écrit des nouvelles qui est auteur qui a été aussi photographe qui maintenant est romancière et alors moi je voulais vous poser une question euh, vous dites je suis entré dans le théâtre au théâtre par les coulisses et sur la pointe des pieds donc je crois que c'est à l'occasion de la représentation de la cantatrice chauve c'est ça euh, but, en fait ma carrière, entre guillemets, de comédienne a commencé au, au lycée où j'ai joué euh, dans des pièces écossaises écrites par un de nos professeurs d'anglais. J'étais dans un lycée extraordinaire qui était très dynamique et qui nous a permis de toucher à, à beaucoup d'activités que je n'aurais pas découvertes auprès de ma famille. Je suis issue d'un milieu modeste. Et la possibilité d'évoluer dans un milieu qui encourageait tous les talents a été extraordinaire. Donc, j'ai commencé à l'âge de 16 ou 17 ans. Et, et ensuite, oui, effectivement, <rire> la cantatrice chauve en français, s'il vous plaît, à l'Université d'édimbourg je jouais euh, Madame Martin, le rôle que joue Anna. Anna. Avec beaucoup moins de précision sur le texte, j'ajouterais, parce que la fin de la pièce est un peu compliquée, et bon, ça part un peu dans tous les sens, mais c'était euh, une expérience que j'ai beaucoup aimée. Euh, on a joué à Édimbourg, on a joué à Glasgow j'ai eu un petit article à mon nom sur le Times euh, de l'époque qui, euh, qui avait, évidemment on en faisait des tonnes parce que c'était en français, il fallait communiquer quand même un petit peu le, le sens de la dérision de UNESCO et voilà, donc très belle expérience j'ai refait du théâtre avec euh, la Bulle de, de table en arrivant euh, en France mais bon, plus, un peu plus tard j'avais même demandé à Marc Bellit hein, à l'époque, il était au Parvis et je cherchais une compagnie théâtrale amateur. Marc Bellit m'a dit ne pas donc l'expérience a dû euh, <rire> j'ai dû patienter pendant au moins 20 ans avant de refaire du théâtre avec la bulle mais j'avais un traque horrible et j'ai arrêté voilà, donc ma carrière de comédienne est très marginale, mais au centre, il y a quand même la passion du jeu, de la parole, du texte, du récit, de la narration. La... C'est un peu un jeu d'enfant. je ne sais pas comment Anna éprouve ça, mais les professionnels, ce n'est pas du tout le même... Euh, le même coup d'œil sans doute parce que c'est vraiment du travail alors que moi je le faisais pour, euh, pour m'amuser alors sur la pointe des pieds de ce côté là et aussi parce que j'ai euh, je me suis accrochée au pendu veston des comédiens du département pour leur demander s'ils avaient besoin de photos j'ai fait beaucoup de photos de scènes à un moment donné euh, parce que ça me permettait d'être euh, Là, au moment de la répétition, qui est un moment de, de découverte absolument incroyable, que j'adore et que j'adore encore. Et puis en 1996 exactement, j'ai eu le bonheur de faire la connaissance d'une dramaturge anglaise qui habitait ici et qui, dont les pièces ont été jouées à la BBC pour la radio. Et c'est elle qui m'a dit... Euh, « Tu veux écrire du théâtre ?» euh, J'ai dit « Oui, mais je n'ose pas. » Elle a dit « Mais fais-le, tu me le fais lire, et je te dirai si ça marche ou pas. » Donc, en 96 et en 97, j'étais au Festival d'Edenbourg avec cette première pièce. C'est une écriture différente, quand même, d'un roman ou autre, parce que là, on, on est davantage axé sur les dialogues. Hein. C'est oui. plus, plus difficile à faire hein. euh, Mais Certainement plus, je ne sais pas, c'est plus difficile, je ne peux pas vraiment le, le confirmer. Euh, il y a, j'ai écrit des pièces qui, qui ne plaisent pas, qui ne sont pas très réussies, donc euh, ça ne marche pas à tous les coups, et c'est un bonheur quand on, a, quand on arrive évidemment à, à faire une pièce qui est de vrais personnages, un, un joli récit. Euh, des points de chute euh, voilà, il y a beaucoup d'ingrédients et je m'estime encore un apprentissage
1: moi je voulais revenir sur un, quelque chose que vous avez un peu effleuré mais au début vous avez énormément photographié les comédiens mm -hmm. c'était euh, voilà c'était que, dans quel but et vous vouliez pérenniser quelque chose qu c'était que... ma façon de leur dire
0: je vous trouve beau ah D'accord. Et je vous trouve, j'adore votre jeu, j'adore ce que vous faites. Euh, je m'appuyais beaucoup sur le regard entre comédiens sur scène, tout ce qui, euh, tout ce qui est transmis finalement par du non-verbal. Et euh, voilà. Et c'était aussi, comme je vous disais, une façon de, de m'infiltrer un petit peu incognito. Personne ne savait que je voulais écrire du théâtre à l'époque, je n'en ai pas dit, je n'ai jamais osé le, le dire, mais je le recourais après. Oui. Alors, oui, vous disiez que c'était d'ailleurs pour prolonger un sentiment fugace, la photographie. Tout à fait, c'est « Je vous trouve beau » et je, je vous donne Regardez. cette photo et il y a des j'ai la chair de poule de ce que vous ce que vous évoquez là les sensations dans un spectacle vivant sont forcément fugaces et à chaque représentation on en ressort avec un vécu autre le partage avec le souffle du comédien dans une salle, ça n'a rien à voir avec le cinéma où on, a, on est face à des images en conserve. C'est toujours du virtuel. C'est du virtuel. Oui. Alors que là, on partage, vraiment, on partage vraiment avec les comédiens. Donc, Fugace, parce que le plaisir est toujours Fugace, il faut toujours. Euh, le bonheur est une boule que l'on poursuit tant qu'elle roule et qu'on pousse du pied quand oh, on s'arrête ce n'est pas de moi, j'ai oublié qui a dit ça, mais les sensations au théâtre, c'est le plaisir que j'éprouve en tant que spectatrice au théâtre, c'est ça C'est il faut que je vois, que je revois et que je revive voilà, je ne me lasse pas de mes propres pièces mais <rire> mais par la même occasion, je ne me lasse pas et des pièces des autres. Le repas des fauves, je l'ai vu donc au moins cinq fois. Les pièces de, de Merci, enfin, je ne vais pas évidemment toutes les énumérer, mais je revois les pièces avec beaucoup de plaisir. Et, et, et essayer de conserver ce sentiment de, de bonheur, de flottement un peu quand on est vraiment emporté par le talent. Des comédiennes sur scène, c'est extraordinaire. Alors, vous dites aussi que l'écriture dramatique vous inspire, mais qu'elle vous aspire. Oui. oui, oui. L'écriture euh, donne le, le vertige. Alors, déjà, avoir l'idée, euh, elle est nébuleuse, évidemment, au départ. Euh, dès qu'on commence à écrire, on a mille choix à faire à chaque ligne. Et il est très difficile, enfin, il est difficile, est, il faut prendre sur soi de faire un choix en sachant qu'il y a d'autres possibilités que l'on va laisser au bord du chemin. Et parfois, il faut rebrousser chemin parce qu'en théâtre, il y a un personnage qui va vous, vous, vous parler pour ainsi dire, et pour dire Mais je ne dirai jamais ça, hein. je ne ferai pas ça. Donc il faut rebrousser chemin et trouver l'endroit où le, le personnage, où, où on n'a pas permis euh, au personnage d'être fidèle à lui-même. Il ne faut pas, alors ça semble vraiment ésotérique ce que je dis, mais il faut que le personnage existe par lui-même et qu'il soit respecté, qu'il se fasse respecter et qu'on l'écoute plutôt que de lui imposer des choses. Mais quand ça s'envole, quand on entend les voix des personnages, c'est extraordinaire. Et quand vous avez écrit, est-ce qu'après, par exemple, vous essayez ou de lire ou de faire lire pour voir justement ce que ça donne euh, quand c'est sur scène, avant d'écrire, de, de, enfin de clôturer un scénario, par exemple, oui. ou un texte Oui, j'ai deux ou trois amis euh, qui sont très généreuses de, de leur temps et qui sont très diplomates, surtout, parce qu'il faut l'être, et qui, euh, qui lisent mes textes avant que je propose un texte à un metteur en scène ou à un comédien.
1: Alors vous avez écrit 16 pièces, dont une en particulier, une saison avant. Vous a valu en Grande-Bretagne des critiques dithyrambiques, en particulier bon, dans le pays de Shakespeare, où on vous a quand même qualifié de Shakespeare des Hautes-Pyrénées. Alors je trouve, qu'avez-vous ressenti à ce moment-là Et puis les Hautes-Pyrénées euh, ont été très fiers bah, de, 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 de bénéficier de, ce, de cet éloge aussi quand même.
0: Euh, bon, d'abord, c'est quand même un peu exagéré. <rire> c'est même très exagéré. Moi j'ai lu cela. Oui euh, oui oui bien sûr j'en ai, je ai lu c'est vrai que les critiques à Londres étaient différentes, ah oui. mais ils sont beaucoup plus euh, beaucoup plus par le spectacle vivant que qu'ici on va dire dans les Hautes-Pyrénées euh, l'accès euh, la compagnie qui a qui a produit la pièce avait déjà une bonne renommée a fait beaucoup de publicité et les, les journaux sont preneurs donc on a eu des journalistes dans la salle qui sont habitués à Shakespeare, etc. Et c'est vrai que pour cette pièce-là, j'ai vraiment fait un gros effort de mimétisme sur le langage de l'époque. La pièce était, existe en anglais et en français. J'ai fait le même effort pour épurer le vocabulaire pour que ça ressemble vraiment à... Une petite pièce inconnue de l'époque, pas enfin, forcément de Shakespeare, bien entendu. Alors, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, bon, ça attire ça un peu le regard, mais de là à prendre ça au sérieux, vraiment, il faudrait voilà, être. avoir euh, la possibilité de s'auto-duper, euh, ce, que, ce que je n'ai pas.
1: Moi, j'ai lu quand même que vous écriviez comme Shakespeare, ils <rire> ont.
0: Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Attendez, franchement...
1: C'est pas rien. quand même.
0: Hein? Voilà. C'est le, le choix du vocabulaire. Le choix... Euh, aussi, je me suis aussi essayé à... à au phrasé de Shakespeare, mm -hmm. c'est-à-dire au lieu d'écrire en alexandrin, ce qui était commun à l'époque, euh, en France, au 16e, j'ai écrit en pentamètre iambique. Alors... C'est une... un français qui est très ronflant, ça veut dire des phrases à dix pieds, et je me suis essayée à ça.
1: Apparemment, vous y êtes très bien parvenue, hein, parce que vu ce que j'ai pu lire, c'est...
0: Oui, c'était très élogieux.
1: Ah, c'était mérité, sans doute.
0: Et aussi, la comédie française, le bureau des lecteurs de la comédie française a retenu le, le texte en français. C'est cela, c'est oui. ça aussi. Oui, mais ça, le livre a dû rester sur une étagère parce que ça n'a pas été joué je... Un jour. Ah, Peut-être. Oui. Un jour. Alors, moi, je vais revenir sur des sujets un peu plus, euh, pas tristes, mais enfin différents. Euh, dans plusieurs pièces, le, la mémoire et le secret sont omniprésents. Alors, est-ce que, est que ce thème vous semble important et vous permet d'évoquer et peut-être d'exorciser certaines bévues de l'histoire. Oh, C'est une grande question. J'espère que je vais faire preuve d'un peu de compétence pour y répondre. Les bévues de l'histoire... Euh... Alors, si on évoque les circonstances de la Vallée des secrets, par exemple, de main et héritage, c'est pure coïncidence. Je n'ai pas décidé de, de de prendre en mission euh, la réhabilitation de qui que ce soit là-dedans, mais euh, j'ai été touchée par, plus par des histoires personnelles que par des statistiques. Les statistiques nous noient. On n'est pas, à mon avis, on n'a pas le, le ressenti pour l'histoire si on ne connaît pas une histoire. Et c'était plutôt pour parler d'une histoire en particulier que j'ai été aspirée par, ces, par cette thématique autour de ce moment-là. J'ai aussi écrit un, une pièce sur la Première Guerre mondiale basée sur des, de vraies lettres de, de points de lutte. Qui s'appelle Je t'écris des lettres d'amour, que Anna a joué avec Roland Abali aussi, qui était une pièce, je crois, qui est belle. Le texte a été édité aussi. Donc, des bévues de l'histoire, je ne sais pas si je peux sincèrement, honnêtement, me désigner comme auteur d'une réhabilitation ou de, de quelqu'un qui peut expliquer ou étoffer les débuts de l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain et comment, malgré tout, dans des circonstances qui sont affreuses, il y a du courage, du courage, l'âme de la personne, le cœur qui arrive à dépasser cela. Et je m'inspire du courage des, euh, des gens en général, je trouve les, les gens en général me fascinent parce que je trouve euh, euh, mes amis mon cercle proche il y a, je trouve que tout le monde quelque part dans sa vie fait preuve d'audace pour avancer dans les choix que l'on fait dans les responsabilités que l'on prend et c'est ça qui m'inspire l'humain c'est aussi la résilience, peut-être les facultés de résilience hein. tout à fait, oui
1: mais il y a toujours un espoir, il y a toujours... Voilà, l'espoir qui, est, qui oui. est là, qui est et présent. on peut toujours surmonter. On peut et, toujours euh, s'en sortir. Et, oui, lui...
0: et mes premières pièces, euh, je me suis rendue compte, il y avait toujours... Euh, mes personnages principaux sont toujours euh, des femmes, en
1: fait. Oui. Euh,
0: mais vraiment par choix. Euh, et aussi parce que je crois que je les comprends mieux. Et je me suis rendue compte dans mes premières pièces que je faisais traverser des drames, euh, enfin des choses pas très sympas pour les femmes, mais les pièces sont quand même jubilatoires parce que la femme s'en sort toujours. Le personnage féminin arrive à prendre le dessus. Euh, C'est la femme au bord de la crise de nerfs, si je peux emprunter un titre à Almodovar. Mais malgré tout, il y a je ne sais pas, une, un essor vital qui lui permet de dépasser ce qui lui est infligé par mon imagination.
1: Par l'histoire aussi, hein? pas forcément par, que par l'imagination, par l'histoire. Oui,
0: voilà, dans les pièces récentes,
1: euh, c'est vrai. Mais d'ailleurs, <rire> j'allais dire que c'est peut-être dans ces moments-là, d'ailleurs, que les femmes ont acquis leur, leur galon, parce qu'après la guerre, euh elles ont pris la place dans les usines, elles ont fait marcher les propriétés, elles ont élevé les enfants, et c'est après cela qu'on leur a donné le droit de vote, et qu'en 45, c'était apparemment pour les récompenser d'avoir joué. Donc elles, elles, ont été la lumière dans cette période sombre, puisque le pays a tenu par elles. Voilà, oui, oui, oui,
0: tout elle. à fait. J'ai été étonnée d'apprendre que les femmes en France avaient acquis le vote, Tard par rapport
1: à la Grande-Bretagne oui. Tout oui. à fait, après la guerre. Oui. J'ai voilà. oui. pensé que c'était un, un galon pour leur, leur, leur mérite. Hein, voilà. oui. oui. Moi, je après, pensais chez vous, ont... c'était, pardon, à, à quel moment vous a, elles ont eu le droit Et, de C'était dans les années 30. Ah d'accord. Oui, oui
0: c'était beaucoup plus oui. tôt. Oui. 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 Et ça a commencé par les femmes mariées. Oui. Jusqu'aux années euh, 50, je crois, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un chéquier.
1: Ici, 65.
0: <rire> voilà. Mais je ne sais pas, j'ai été élevée par des... J'ai une sœur et quatre frères. Et mes parents n'ont jamais fait la différence entre les filles et les garçons de ce point de vue-là. Chacun avait sa, euh, son talent, son, son ambition. On pour utiliser un grand mot parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on est ado. Et euh, on a suivi chacun un chemin sans qu'il y ait euh, des prémices, de préjugés, de quoi que ce soit. Mon école primaire, c'était la même chose. Je n'ai jamais senti que j'étais perçue comme une fille, donc euh, peut-être euh, avec moins de compétences ou moins de, de parcours à faire avec les garçons. Et mon lycée, pareil. Et à la fin, pareil. Très cosmopolite. Euh, voilà. Donc... Je pense que j'ai été vraiment protégée. Je, je ne me suis pas rendue compte qu'il y avait des préjugés sexistes dans oui. la société mmh. qui m'entourait. Me parce que je, Il y en avait. Mais je l'ai découvert il y a une demi-douzaine d'années. Je suis longue à la détente. <rire> je je l'ai découvert à travers un film sur la première grève de femmes dans une usine Ford en 1970, un film qui est sorti il y a oui. quelques années. Oui. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Moi, je n'ai pas grandi dans une société comme ça. Oui. Et pourtant, voilà. Et pourtant, Alors, moi, ce oui. que je voulais dire tout à l'heure, c'est que peut-être si elles ont cette force, c'est parce qu'elles sont, elles savent aussi, c'est elles qui donnent la vie. C'est peut-être oui. quelque chose qui, justement, leur donne une force supplémentaire. Oui, oui, mais vous me donnez la chair de poule parce qu'il y, y a ça aussi. Je pense qu'on a une épaisseur ou une, une texture. Les hommes ne vont pas apprécier ce que je dis. Une texture
1: qui est... on, va les, on va leur dire de ne pas <coughs> découper. C'est
0: vrai. Et alors là, donc, le, la dernière pièce que vous avez écrite, elle n'a pas été jouée encore, en euh, fait. Non, je n'ai pas encore euh, trouvé une compagnie. Peut-être qu'il faut que je retravaille, mais j'aimerais écrire aussi un deuxième roman. C'est ça qui m'attire. Qui, J'ai envie de retourner dans ma, ma bulle d'écriture. Et...
1: C'est la pandémie qui vous a permis d'ailleurs de terminer peut-être votre premier roman. De la terminer, oui. oui je l'avais commencé avant,
0: je l'ai laissé en plan pendant un an parce qu'on on travaillait sur autre chose. Euh, oui, mais j'aimerais me relancer le défi d'un deuxième roman.
1: Voilà. Cette histoire au long cours, voilà, dans le roman. Oui. Voilà. Est un... Qui est la vallée des secrets. La vallée des secrets. La
0: vallée des secrets. Vallée des
1: secrets. Écoutez,
0: c'est... C'est très, enfin, très intéressant de vous écouter parce que vous sure. avez quand même un parcours très intéressant. Je crois que vous êtes l'Écossaise la plus connue des Hautes-Pyrénées. Oh oui. Incontestablement. Oui. Et la mieux intégrée. Voilà. Donc on, on, va conclure, on va conclure sur ça. Et puis bon, on espère eh bien, que vous aurez d'autres beaux textes qui seront mis en scène peut-être par Mercedes Tormo, joués par Anna Mazzotti, <rire> okay. par notre voilà. compagnie. Voilà, en tout cas, merci de, de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup de votre temps et de merci votre invitation. invitation.